خیلی سال پیش دستگاه قضایی بریتانیا یه گاف خیلی بزرگ داد و یه دادم بیگناه و سالها فرستاد گوشه زندان داستان چی بود؟ یه بمبگذاری اتفاق افتاده بود و اینا به یه سری مزنون شدن اینا رو آوردن و بررسی کردن و در نهایت دادگاه از اونجایی که یه اعتماد بیش از اندازه و حتی میشه گفت کورکورانه نسبت به رأی پزشکی قانونی داشت این افراد رو محکوم کرد پزشکی قانونی گفته بود که آقا ما تو آزمایشامون رو دست این افراد اثراتی از نیتروگلیسیرین مشاهده کردیم نیتروگلیسیرین هم همون ماده ای که تو ساخت بمب استفاده میشه و خب طبق همین اینا محکوم شدن و افتادن گوشه هلوفتونی گذشت و گذشت چند سال بعد گندش در اومد که این آزمایشی که پزشکی قانونی انجام داده بود مسون از خطا نیست و میتونسته اشتباه داشته باشه و خب یه سری آدم بیگناه سر همین مسئله سالها آبخونک خوردن سلام رفقا من ماهانم و اینجا شکنه شکن جاییه که ما با عینک علم به موضوعات مختلف نقادانه نگاه میکنیم و داخل این اپیزود یعنی اپیزود اول میخوایم راجع به خود علم و فلسفه علم صحبت بکنیم کار آهنگسازی و صدابرداری و این داستانا با رفیقمون پارسا بوده آقای حقشناس بشینید بریم اپیزود اول رو بشنویم خب بذارید با این سوال شروع بکنم چرا علم؟ این علم چه چیزی داره که اینجوری همه ما رو شیفته خودش کرده و این روزا باب شده که ما برای هر چیزی باید به علم استناد بکنیم؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید راجع به دو تا مفهوم در گام اول اطلاعات داشته باشیم یکی بحث استدلال و انواعش و دیگری تقارن و عدم تقارن در اطلاعات که من اینا رو در ادامه هر دوی این مفاهیم رو توضیح میدم بعدش برمیگردیم سراغ این سوالی که پرسیدیم و به این سوال جواب میدیم خب اول راجع به استدلال صحبت بکنیم استدلال یا دلیل آوردن استدلال ابزار ما برای شناخت حقیقت و ما با استدلال کردن فهم خودمون رو گسترش میدیم که انواعی داره که دو دسته اصلیش استدلال های استنتاجی و استقراین که اول راجع به استنتاجی صحبت بکنیم استدلال استنتاجی به لحاظ فنی نتیجه قطعی به همراه داره خب تا اینجا یه ذره مفاهیم پیچیده شد بریم سراغ مثال که دقیق بفهمیم با چی طرفیم من میام میگم همه ایرانی ها نون بربری دوست دارن و نیما ایرانیه نتیجه حالا استدلال میکنم پس قطعا نیمانون بربری دوست داره 
چرا چون گفتیم همه ایرانیان اون بربری دوست دارن نیما هم ایرانیه پس نتیجه قطعی ما اینه که نیما هم نون بربری دوست داره یا یه مثال دیگه من میام میگم همه میوه های درختی رشد میکنند سیب میوه درختی است پس قطعا سیب هم رشد میکند ببینید توی استدلال های استنتاجی ما با اون پس قطعنه حرفمون رو شروع میکنیم یعنی وقتی میخوایم استدلال کنیم از نتیجه و حرفی که داریم میزنیم اطمینان داریم و یقین داریم اما دسته بعدی استدلالمون که گفتیم استدلال های استقراین و اینم بگیم پرکاربردترین استدلال ها توی زندگی روزمره و کاوش های علمی همین استدلال های استقرایین که برخلاف استدلال استنتاجی که گفتیم نتیجهش قطعیه استدلال استقرایی نتیجهش احتمالیه بریم سراغ مثال بفهمیم داریم چی میگیم اینجوری خیلی پیچیده است جمله اول هر شیشتا تخم مرغ اول داخل شانه تخم مرغ فاسد شده اند جمله دوم تاریخ انقضای همه تخم مرغ ها یکسان است پس احتمالا تخم مرغ هفتم هم فاسد است ببینید اینجا نمیتونیم بگیم پس قطعا تخم مرغ هفتم هم فاسد است چرا چون درسته که تاریخ انقضای همه تخم مرغ ها یکسانه و اون شیشتا اولیه فاسد شده ولی هممون میدونیم خیلی وقتا تاریخ انقضای یه ماده میگذره اما تا چند روز بعد از اینکه تاریخ انقضاش گذشت بازم سالمه و ممکنه اینجا ما این تخم مرغ هفتم رو برداریم بشکنیم و یه نیمروی خیلی تر و تمیز به ما تحویل بده یه مثال دیگه ای که از استدلال استقرایی میشه زد اینه که مثلا من میخوام برم مدرسه و طبق روزهای قبل که هر روز ساعت هفت تا هشت میدونم که مسیر حرکت هم ترافیک نداره برنامه جوری تنظیم میکنم که توی همون ساعت حرکت بکنم اینجا من دارم چی کار میکنم؟ دارم بر مبنای داده ها و اطلاعات گذشته استدلال میکنم که فردا هم که من میخوام برم مدرسه توی اون ساعت مسیر من ترافیک نداره در حالی که ممکنه اون روز من برم و به هر دلیلی حالا بارش برف، تصادف سنگین یا هر چیزی مسیر پر از ترافیک باشه، پر از ماشین باشه و من به موقع به مقصدم نرسم اینجا هم من مجددن دارم از استدلال استقرایی استفاده میکنم یعنی بر مبنای داده هایی که وجود داره نتیجه گیری میکنم اما نتیجه که گرفتم قطعیت نداره و احتمالی خب تا اینجا استدلال و انواعش رو بررسی کردیم و گفتیم که آقا برای اینکه برگردیم به اون سوال اول اپیزود که بخوایم پاسخ اونو بدیم باید راجع به دو تا مفهوم بدونیم یکیش استدلال بود که کلی راجبش صحبت کردیم و اما مفهوم بعدی تقارن و عدم تقارن در داده ها که برای توضیح این مفهوم هم من با مثال کارو میبرم جلو که از هر چیزی قابل فهمتره 
یه مقالطه معروفی وجود داره به نام مقالطه کلاهگیس فرض کنید من میام به شما میگم که آقا من امروز همه کسایی که کلاهگیس گذاشته بودن رو تشخیص دادم بعد شما برمیگردی به من میگی که خب ماهان رو چه حساب داری این حرف میزنی؟ میگم بابا من امروز سی نفر که کلاهگیس گذاشته بودن رو تشخیص دادم حالا این تقارن و عدم تقارن در اطلاعات و داده ها که میگم کجای اینه؟ فرض کنید که من امروز هفتاد نفر که کلاهگیس گذاشته بودن رو دیدم ولی فقط سی تاشون رو تشخیص دادم ولی چون داده ها و اطلاعات من ناقصه و به اصطلاح نامتقارنه دارم تفسیری غلط از داده های ناقص یا دقیق تر اگه بخوایم بگیم داده های نامتقارن انجام میدم یه مثال دیگه بزنیم که این مفهوم بهتر بفهمیم من میام میگم که آقا به خشک شانس من هر وقت میرسم به این آسانسور آسانسور قبل اینکه من برسم رفته بالا یا به خشک شانس من هر وقت میرسم به مترو این مترو تو که پای رسیدن من رفته خب اینجا الان این مفهوم تقارن و عدم تقارن در داده ها و اطلاعات کجاست؟ اینجا من دوچار چه خطایی دارم میشم؟ اگر یه دوربین به من وصل بشه و تمام دفعاتی که به آسانسور میرسم رو ضبط کنه و تمام دفعاتی که به مترو میرسم رو ضبط کنه متوجه میشیم که خیلی وقتا من وقتی به آسانسور میرسم در آسانسور باز حی و حاضر منتظر منه که سوار شما برم بالا یا به محض اینکه که پامو میذارم توی ایسکای مترو مترو تازه رسید و من میتونم سوار شم اما از این جهت که مغز ما عادت داره بخشی از داده ها رو به خصوص داده های منفی رو بلتر میکنه بخش زیادی از اطلاعات رو کنار گذاشته و از این نقص و عدم تقارن داده ها ما دوچار تفسیری غلط میشیم خب ما الان مفهوم تقارن و عدم تقارن در داده ها و اطلاعات رو هم بهتر فهمیدیم. حالا که دوتا مفهومی که لازم داشتیم رو کامل کردیم میتونیم برگردیم سراغ اون سال خوشگله اینکه آقا تفاوت علم با غیر علم در چه چیزیه؟ چند وقت پیش یه بابایی اومد سر ماجرای کرونا گفت من یه روش درمانی دارم برای کرونا آس یک اونم این که شما شاش شطور مصرف بکنی کرونا درمان میشه. بیایید فرض کنیم که این بابا شیاد نبوده و واقعا خودش به حرفی که داشت میزد ایمان داشت. خب اینجا یه داستانی وجود داره و یک عدم تقارن خیلی واضحی توی کار این شخص وجود داره. اونم چیه؟ اینکه این آدم دفعاتی که ما با شاش شطور مداخله کردیم و درمان حاصل شده رو در نظر میگیره ولی آیا دفعاتی که با شاش شطور مداخله کردیم و درمان حاصل نشد رو هم داره در نظر میگیره یا دفعاتی که با شاش شطور مداخله نکردیم و درمان حاصل شد مثلا با واکسن در نظر میگیره؟ نه یا دفعاتی که ما با شاش شطور مداخله نکردیم و درمان حاصل نشد این دقیقا همون تفاوت علم با غیر علمه علم تلاش میکنه که هر چهار دسته این اطلاعات رو در نظر بگیره و داده ها رو 
از سمت نامتقارم بودن به سمت حتی امکان متقارم بودن هدایت بکنه اما یه مسئله خیلی مهم اینکه با وجود اینکه علم تلاش میکنه داده ها رو به متقارن ترین حالت ممکن برسونه باز هم نتیجه گیری های علمی قطعی نیست چرا چون بازم داریم استقرا میکنیم و اگه یادتون باشه گفتیم استقرا استدلالیه که نتیجهش احتمالیه اما یه دلیل دیگه بیاریم که چرا در علم قطعیت نداریم بیایید و عینک فلسفه علم رو به چشمامون بذاریم و به مسئله نگاه بکنیم دیوید هیوم اسکاتلندی دیویست سی سال پیش اومد گفت آقا شما توی زندگی روزمره بارها داری از استقرا استفاده میکنی هیچ مشکلی هم نیست اصلا اگه نکنی این کارو نمیتونی زندگی کنی اما یه چیزی رو در نظر داشته باش اینکه ما زمانی که استقرا میکنیم فرض رو بر یک نواختی طبیعت میذاریم یعنی فرض رو بر این میذاریم که آینده همون خواهد بود که گذشته بوده مثلا میگم شما بارها و بارها صفحه لپتاپت رو باز کردی بدون اینکه بترسی که منفجر بشه یا اگه یکی ازت بپرسه که آقا فردا خورشید طلوع میکنه یا نه میگی دیوونه ای معلومه که طلوع میکنه این چه سوالیه که میپرسی خب چرا چرا ما وقتی صفحه لپتاپو باز میکنیم نمیترسیم یا چرا ایمان داریم که فردا هم خورشید طلوع میکنه چون تمام دفعات قبلی که سفر رو باز کردی لپتاپ منفجر نشده نه تنها برای خودت برای دوستات هم همین بوده یا هزاران فکت وجود داره که خورشید در طول تاریخ هر روز طلوع کرده و ما از ابتدای زندگی هم هر روز شاهد این قضیه بودیم پس ما استدلال میکنیم که دفعه بعدی هم لپتاپ منفجر نمیشه که فردا صبح هم خورشید طلوع میکنه دیوید هیوم میگه اوکیه شما این کارو بکن اینجوری استدلال بکن اما یه دلیل بر من بردار بیار که چرا آینده همان خواهد بود که گذشته بوده است طی این دیویسی ست سال اخیر هزاران تلاش برای اینکه به این سوال پاسخ داده بشه انجام شده اما هیچ کدومشون موفق نبودن و مسئله هیوم همین سوال هیوم از یک مسئله به معزله تبدیل شده پس بر اساس این استدلال هایی که گفتیم ما در علم اثبات نداریم تقریبا تمام مواردی که میگن دانشمندان اثبات کردند که فلان یا بیسار استفاده از کلمه اثبات مجاز نیست مثلا میگن دانشمندان ثابت کردند که دانه های ذرت برای فلان فاکتور سلامتی مفید است در اصل اگر ما بخوایم این جمله رو درست بگیم باید بگیم دانشمندان به تعیید حد بالایی رساندند که دانه های ذرت برای فلان فاکتور سلامتی مفید است
خب تا اینجا بررسی کردیم که علم اقلانی ترین گزینه روی میز ماست و از طرفی هم گفتیم که علم تولید قطعیت نمیکنه. اما یه تصویری که امروزه از علم داره توی جوامع باب میشه اینه که علم و دانشمند یه وجهه قهرمانگونه و مقدسگونه داره پیدا میکنه و ما به نوعی توی مواردی که علم تاییدشون میکنه داریم تعصب وارد میکنیم و تا حدی این مسئله در تقابل با یکی از اصلی ترین خصیصه های خود علم چی؟ اینکه علم به همه چیز به دیده شک نگاه میکنه و همواره جارو برای خطا باقی میذاره حالا برای فهم بهتر مسئله بریم سراغ یه قصه از تاریخ علم زایش خودجوش اسم یه نظریهی بود که میگفت حیات میتونه از غیر زنده به صورت خود به خودی شکل بگیره خب هممون به نوعی به این مسئله تا حدی معتقدیم چرا؟ چون میدونیم یه نقطه ای تو بد و حیات بوده اموقعی که هیچ حیاتی وجود نداشته که از غیر زنده حیات شکل گرفته اما اگه این یه مورد استثنا رو کنار بذاریم و با علم امروز به مسئله نگاه کنیم میدونیم که حیات فقط از زنده میتونه به وجود بیاد و این قضیه رو لوی پاستور برای ما به شکلی که امروز هست واضح و روشن کرده ما یه تصویری از پاستور داریم اونم اینه که در نقش یه قهرمان اومد و خیلی قاطعانه در برابر یه مشت احمق این مسئله رو روشن کرد در حالی که این تصویر دور از چیزیه که واقعا اتفاق افتاده خب زایش خودجوش اگه بخوایم دقیق تر بگیم چی میگه فرض کنید یه ظرف مربا داریم پایینش مربا یه مقدار بالاش هوا درش هم که بسته است حالا ما این مربا رو میذاریم و میریم و چند روز دیگه برمیگردیم و میبینیم بالاش یه سری کپک شکل گرفته اونایی که معتقد به زایش خودجوش بودن میگفتن تو خود هوای بالای این مربا یه مؤلفه و ویژگی حیات بخشی وجود داره که این کپکی که روی مربا شکل گرفته رو اون ویژگی حیات بخش داخل هوا به وجود آورده اما خب ما میدونیم که علت به وجود اومدن اون کپک اینه که یه سری هاگ قارچ روی اون مربا وجود داشته که اینا رشد کردن، تکثیر شدن و اون کپک رو ساختن اما خب معتقدیم به زایش خودجوش اینو ربط میدادن به خود هوا حالا اگه بخوایم اینو آزمایش کنیم باید چیکار بکنیم باید اون مربع رو استریل کنیم یعنی تمام موجودات زندش رو از بین ببریم ظرف و استریل کنیم و همچنین هوای بالا سرش هم استریل کنیم بعد این ظرف رو بذاریم بریم و چند روز بعد برگردیم درش هم البته بسته باشه حالا چند روز بعد که برمیگردیم اگر کپک دیدیم از اونجایی که ما همه موجودات زنده رو کشتیم و فقط اون تو هوا وجود داره الان هوایی که بدون موجود زنده است پس اون کپکی که به وجود اومده رو خود هوا به وجود آورده پس زایش خودجوش اثبات میشه اما اگر کپک نبود معنیش اینه که زایش خودجوش غلطه و دیگه هیچ شکی باقی نمیمونه حالا برگردیم به سال 1861 در کشور فرانسه. 
این مسئله زایش خودجوش در کانون مناقشات علمی اون زمان بوده و دو دسته بودن که سر این مسئله با در نظر گرفتن تفکر منطقی بحث میکردن نماینده معتقدین به زایش خودجوش فیلیکس پوشه طبیعتدان معتبر اهل روئن بوده و نماینده مخالفین زایش خودجوش لوی پاستور پرآوازه یه سری مشکلات تو اون دوره برای انجام این آزمایش ها وجود داشته مثلا اون موقع ماهیت حیات رو به طور دقیق نمیدونستن چیه چی زنده است چی غیر زنده است از طرفی موجودات میکروسکوپی هم براشون ناشناخته بوده باکتری، هاگ قارچ و حتی ویروس که غیر زنده است روش درست درمونی هم برای استریل کردن وجود نداشته چه برای استریل کردن مربا چه برای استریل کردن اون هوای بالا سرش اینا فقط یه چیز میدونستن اینکه احتمالاً دمای 100 درجه تمام حیات موجود رو از بین میبره حالا تو چنین شرایطی پشه و پاستور داشتن آزمایش میکردن جفتشون تلاش میکردن که تو ظرفهای مختلف ماده مغزی مثل مربا رو استریل کنن، هوای بالاش رو استریل کنن، ظرفش هم استریل کنن و در اینو ببندن، بذارن و برن چند روز دیگه برگردن و ببینن چه نتیجه حاصل میشه، کپک شکل میگیره یا نمیگیره. پاستور اگه همه چی رو درست استریل کنه و به کپک برسه، دو حالت داره یا باید بپذیره که زایش خودجوش وجود داره یا باید فرض رو بر این بذاره که احتمالا خودش تو مراحل استریل کردن یه جا گند زد از طرفی پشه هم به عنوان معتقد به زایش خودجوش اگه همه چی رو درست استریل کنه و به کپک برسه میتونه بگه ایول دیدید درست میگفتم زایش خودجوش وجود داره اگه هم کپکی تشکیل نشه باید بیاد و بگه که آقا من اشتباه میکردم البته یه راه فرار هم داشت تو این مواقع اونم اینکه بگه چون تو استریل کردن حرارت زیادی به هوا دادیم احتمالا اون مؤلفه حیات بخش هوا از بین رفته خب ما امروز فکر میکنیم که پاستور خیلی راحت به نتیجه رسید در حالی که روایت واقعی به ما میگه که پاستور خیلی جاها مبتنی بر شم و نظر شخصیش رفتار میکرده انگار یه وحی منزلی به پاستور شده بود که زایش خودجوش غلطه و هر آزمایشی که میکرد و خلاف نظرشو نشون میداد یعنی استریل میکرد و کپک شکل میگرفت فرض رو بر این میذاشت که احتمالا تو مراحل استریل کردن یه جایی از دستش در رفت. خب پاستور طرف برنده رو گرفت و چیزی که پاستور بهش معتقد بود امروز برای ما به تایید رسیده و از این جنبه کارش درست بود اما کاری که پاستور داشت انجام میداد تو برخی موارد مقایر بود با اون چیزی که روش شناسی علمی امروزه توی متون مدرن گفته شده مثلا پاستور خیلی جاها نظر شخصی شو وارد میکرد و فرض رو بر این میذاشت که خودش اشتباه کرده در حالی که خودش هم میدونست که هر چیزی که در توانش بوده برای استریل کردن انجام داده خودش اصلا یه جا میگه که من خیلی از نتایج آزمایش هامو منتشر نکردم چون میدونستم مقایر نظرم نتیجه این آزمایش ها و ترجیح دادم کسی ازشون با خبر نشه 
خلاصه این مناقشه تا سالها ادامه داشت نامه پشت نامه و پی ام پشت پی ام این دو نفر رد و بدل میکردن و از طرفی هم یه سری کمیسیون تو فرانسه اون موقع برگزار میشد که نتایج این کمیسیون ها نگرش شپ رسمی علم در کشور فرانسه میشد دو تا کمیسیون پی در پی تو سالهای 1861 و 1864 بر سر مسئله زایش خودجوش برگزار شد اما نکته عجیب اونجایی بود که هر دو تا کمیسیون به شکلی میشه گفت عجیب و متعصبانه به سمت لوی پاستور قش کردن مثلا تو کمیسیون اول دو نفر از اعضا قبل از رسیدن به مرحله داوری رأی خودشونو به نفع لوی پاستور داده بودن از اون طرف الباقی اعضا هم عمدتا مخالفین مشهور زایش خودجوش بودن به نوعی میشه گفتش که پشه اصلا قبل از اینکه بخواد به مرحله داوری برسه از پیش بازنده بود نکته ای که مسئله رو از این هم عجیب تر و حتی میشه گفت فضاحت بار میکنه اینه که دوازده سال بعد از کمیسیون دوم یعنی تو سال 1876 کشف شد که جوشونده علف که همون مادهی بود که پشت همه آزمایش هاش رو روش انجام میداد یه سری هاگ وجود داره داخلش که این هاگ ها تا دمای صد درجه از بین نمیرن یعنی چی؟ یعنی پشه اگه ماده مورد آزمایشش رو عوض نمی کرد که نکرد تحت هر شرایطی زایش خودجوش با سواد اون روز باید اثبات می شد خب کمیسیون که از وجود این هاکا خبر نداشت خود پشه هم خبر نداشت پاستور هم خبر نداشت در نتیجه تحت هیچ شرایطی با آزمایش های پشه نمی شد نتیجه غیر از درستی زایش خود جوش گرفت اما هر بار یه گیری به این پشه بند خدا دادن یه بار بهش گفتن آقا این جیوهی که برای استریل کردن استفاده کردی این باعث آلودگی میکروبی شده یا مثلا از سوهان برای بریدن در پوشت استفاده کردی و این باعث شده که یه سری خورد شیشه وارد محلول بشه و اینا آلودگی ایجاد بکنن در نهایت طبق دانش امروز خب پاسور درست میگفت و پشه در خطا بود اما علت بیان این قصه چی بود؟ اینکه بگیم آقا توی خط مقدم علم منطقی که یک دانشمند استفاده میکنه همون منطق زندگی روزمره است و میتونه خطا واردش بشه ما به هیچ وجه نباید فراموش کنیم که یکی از اصلی ترین ویژگی های علم نگرش با شک به هر پدیده است با گفتن این داستان من هدفم این نبود که تصویر قهرمانگونه پاستور یا هر دانشمند دیگه ای رو خراب کنم اما این جلوه مقدسگونه کاملا در تقابل با یکی از اصلی ترین مفاهیم علمه و باید اصلاح بشه خب به اپیزود اول گوش دادید و ما تو این اپیزود از یک طرف گفتیم که اقلانی ترین گزینه روی میز برای ما علمه و از طرفی هم گفتیم که حتی به داده های علمی هم باید به دیده شک نگاه بکنیم و در نهایت من منابعی که برای ساخت این اپیزود استفاده شده رو خدمتتون بگم کتاب چیستی علم از آلن چالمرز 
چگونگی علم یا گالم نوشته ترور پینچ و هری کالینس کتاب فلسفه علم نوشته سمیر اوکاشا و کتاب علم چیست نوشته دکتر محمد رضا توکلی صابری و اینکه من برای ساخت این اپیزود یک ترم فلسفه علم شاگرد دکتر سعید زیبا کلام بودم و کلی هم از درس گفتارهای زیبای دکتر اکبر سلطانی عزیز استفاده کردم دمتون گرم که شنیدید مشتی هستید و حتما حتما نظراتتون انتقاداتتون رو با ما در میان بذارید فعلا خداحافظ